1: Comentário Bíblico com Mário Persona Paulo continua a defesa de seu apostolado. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao final. Na primeira parte desse capítulo 12, de 2 Coríntios, nós vimos Paulo defendendo a sua autoridade apostólica, não porque isso fosse o seu currículo, que ele apresentasse em qualquer lugar que ele fosse, falasse, ó oh, gente, cheguei, olha aqui meu currículo, olha quanta coisa eu sou, quanta coisa importante eu faço e tudo mais, não. Ele mesmo revela no versículo 11, ele fala, fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Ou seja, vocês me obrigaram, porque duvidando do meu apostolado, que ele tinha recebido do próprio Senhor Jesus Cristo, eles estavam ao mesmo tempo recebendo outros que eram falsos apóstolos. Que, e, e ele avisa que eles podiam estar recebendo pessoas que eram, na verdade, uh, ministros de Satanás, travestidos de ministros de justiça. Então, esse, esse, essa defesa do seu apostolado, ela tinha também o sentido de ajudá-los a perceber o quanto eles poderiam ser enganados por homens maus e corruptos, como nós, vimos, nós vemos, encontramos em outras epístolas, uh, que iriam se introduzir na, na cristandade e buscar discípulos e desviá-los e tentar destruir o rebanho e distorcer a sã doutrina para tirar proveito, para comer a gordura das ovelhas, para se, se alimentar das ovelhas. Na realidade, o que Paulo está querendo mostrar para eles aqui, é que a segurança deles estava em reconhecer o apostolado de Paulo e de, dos outros apóstolos para, assim, não serem uh, despojados pelos falsos obreiros e falsos apóstolos. Eles não, não estavam enxergando esse lado. E quando ele, nesse, nessa primeira parte, até o versículo 12, até o versículo 11, nós vemos ele defender a sua autoridade apostólica, mas ao mesmo tempo ele vai demonstrando, em cada passo, que ele de si mesmo não era nada. Que se ele tinha alguma coisa, ele tinha recebido por graça. E se existia alguma autoridade, essa autoridade era do Senhor, não era dele. E se existia algum poder, algum, alguma capacidade, nada vinha dele. Ou seja, ele não era dono daquilo que ele estava defendendo ali, que era o seu apostolado. Não era dele. Ele não podia vender aquilo como se fosse um produto ou uma, uma qualidade que ele tivesse desenvolvido por si mesmo. E aí no versículo 12, ele até toma o cuidado de usar a voz passiva aqui. Ele não diz assim, os sinais do meu apostolado eu manifestei entre vós com toda a paciência por sinais prodígios e maravilhas. Não, ele fala foram manifestados entre vós. Ele toma esse cuidado, assim como ele tomou um cuidado antes de dizer, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, subiu ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele tomou todo esse cuidado, ele se cercou de todos esses, uh, essa, essas, uh, esses cuidados, né, essa, essas, <risos> essas meia hora, né, como a gente costuma falar, para não ir diretamente, não... não não querer dizer que ele fosse alguma coisa. Ele atribuía tudo o que ele era e fazia a Cristo, até mesmo esses milagres e maravilhas que foram manifestados entre eles. E Obviamente eram manifestações do Espírito Santo, não da mão de Paulo, não do poder pessoal de Paulo. E depois ele vai no versículo 13, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Ele, ele começa a usar agora de voz irônica aqui. Me perdoem de eu não ter tirado o dinheiro de vocês. É isso que ele está falando. Me perdoem de não, não ter explorado vocês. Explorei outras igrejas para não explorar vocês. Me perdoem por isso. Isso é ironia. Ele está usando ironia porque agora é, é, esses coríntios tinham chegado a um ponto que eles precisavam de um puxão de orelha. Pelo que eles estavam fazendo e por duvidarem da, do ministério de Paulo e do apostolado de Paulo. Perdoai-me por esse agravo. Ele vai usar novamente, de uma forma de, de ironia, no, no versículo 16 depois. Uh, no versículo 14, está, eis aqui, estou pronto, para terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado. Como se dissesse, como das outras vezes. Pela terceira vez eu vou viajar aí, e não são vocês que vão pagar minha passagem. Ele está deixando tudo muito claro, colocando os, os pratos na mesa uh, para não haver dúvida que ele não queria explorá-los. Eis aqui no versículo depois, no final do versículo 14, ele fala uma verdade que é, é incontestável, incontestável, uh, porque não devem os filhos tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E eles eram filhos na fé. Ele não estava indo lá buscar alguma coisa deles, ele estava indo lá para dar alguma coisa a eles. Era isso que ele tinha, a intenção dele era prover, não tirar. Era prover, não tirar. Ele entesourava para que eles pudessem herdar desses tesouros e, e serem beneficiados por eles. E no versículo 15, eu de muita muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Dá, dá para perceber que, que situação esse apóstolo encontrava uh, naqueles, naqueles coríntios, uh, sem coração. Sem coração. Quanto mais ele os amava, menos ele era amado por eles. Não que ele estivesse aqui exigindo amor, mas ele, obviamente ele exigia que se reconhecesse que a obra que ele fazia no meio deles vinha do Espírito Santo de Deus, não era, um, não era um trabalho próprio e nem com intenções, com segundas intenções, como aparentemente os Coríntios estavam insinuando que ele fazia. Que aí vem o versículo 16. Isso aqui é uma linguagem irônica, muito provavelmente para responder às suspeitas que eles levantavam entre lá, entre os Coríntios. Mas, mas seja assim. Eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei dolo. Porventura aproveitei-me de vós, por algum daqueles que vos enviei. Sendo astuto, uh, vos tomei com dolo. Vou, vou usar uma outra tradução aqui, que eu achei interessante. Tem uma tradução que diz assim, Não seja, uh, ele, ele vem no versículo 15, de muito boa, muito boa vontade darei o que é meu, e me darei a mim mesmo pelas vossas almas, ainda que amando-vos mais, seja menos amado por vós. Mas seja, que seja assim, não vos fui pesado, como porém sou esperto, apanhei-vos pela astúcia. Era como se ele dissesse, dissesse assim, é porque eu sou um cara muito esperto, muito sabido, eu estou fazendo tudo isso que eu estou fazendo, para depois cobrar lá na frente. Na realidade ele está usando de ironia aqui, trazendo à tona o que havia na, nos comentários e intenções daqueles irmãos de Corinto. Eles estariam insinuando que se ele tinha até então uh, se dedicado daquela forma, de maneira altruística, para com eles, ah, Paulo tinha uma segunda intenção. Lá na frente ele ia cobrar, ia mandar a conta depois. O boleto chegava no mês seguinte. Era isso que eles estavam pensando de Paulo. E Paulo usa disso com ironia para dizer, como porém sou esperto, apanhei-vos pela astúcia, quer dizer, prendi vocês. Agora vocês estão presos a mim, porque eu fui muito esperto com vocês. Claro que não era isso, mas ele estava agora usando uh, de uma linguagem que traduzia o sentimento que aqueles coríntios uh, tinham por ele. E quando ele traz à tona agora os que ele enviou, né uh, mas seja assim eu não vos fui pesado, mas, uh, versículo 17, porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei, ou seja, se eu não, não, me não me aproveitei diretamente de vocês, talvez alguém possa dizer que eu me aproveitei de vocês por meio dos que eu envio a vocês, daqueles que foram uh, enviados, dos meus emissários que foram até vocês, roguei a Tito e enviei com ele um irmão, porventura Tito se aproveitou de vós, não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus. E tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Era essa a intenção e a única intenção que Paulo tinha para com eles, e eles não reconheciam. Nós podemos dar graças a Deus por esse comportamento dos, dos coríntios. E por que eu digo que podemos dar graças a Deus por esse comportamento? Porque todos os erros que aconteciam na Assembleia de Corinto e foram trazidos à tona nessas duas epístolas, eles são erros que acontecem o tempo todo em todos os lugares. Ainda hoje o ministério de Paulo é contestado. Uh, muitos também que, uh, que ministram entre os irmãos, às vezes são contestados por acharem coisas que não são a realidade. Então, tudo isso aqui serve para nós aprendermos também. Uh, e Deus, o Espírito Santo de Deus, quis deixar registrado nas Escrituras para o nosso ensino. Quando no versículo 15 ele fala, Eu, de muita muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Tem um versículo no capítulo 6, dessa mesma carta, a 2 Coríntios, capítulo, capítulo 6, versículo 11. Ó oh, Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis entre estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos, Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos vós também, dilatai-vos também vós. O que ele está querendo dizer aqui é como se fosse uma, uma mamãe passarinha chegando no ninho com as suas, as suas minhoquinhas no bico e tem lá os passarinhos, os filhotinhos todos de bico aberto e tem um de bico fechado. O que ele está falando aqui é o seguinte, ó oh, passarinhos, a nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estáis limitados em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Ou seja, na sua maneira de pensar, na maneira de pensar de vocês, vocês estão fechando o bico. E com isso vocês não estão aproveitando todo o alimento, porque a minha boca está aberta. Eu estou trazendo as minhoquinhas para alimentar vocês E vocês fecham o bico Porque vocês estão limitados Não, não sou eu que estou me limitando Ou me, ou me impedindo de prover para vocês Vocês que estão se impedindo a si mesmos De serem alimentados pelo ministério que eu trago Isso basicamente deixava muito claro Que toda aquela desconfiança deles Também fechava as portas e a desconfiança pode fechar portas. Desconfiança uh, sem fundamento, desconfiança infundada, pode fechar portas também. Nós às vezes deixamos de ser amados por algum irmão ou por alguma irmã por causa das nossas próprias, uh, dos nossos próprios preconceitos contra esse irmão ou essa irmã. Ah, eu deixo de conversar com aquele irmão porque eu acho que ele está pensando tal coisa a meu respeito. Pronto, eu, eu interrompo a comunicação e eu deixo então de, de usufruir daquilo que ele tem para me dizer. Às vezes não apenas não reprimendas, mas pode ser palavras de consolação, palavras de edificação. E às vezes a gente sempre acha que virá, virão palavras de, de, de reprimenda, não é? de, de, de agressão ou alguma coisa assim. Então, quando nós fechamos o bico por algum preconceito contra algum irmão, nós estamos fazendo a mesma coisa que faziam esses coríntios com Paulo, e por isso que eu digo que, é, que foi bom ter acontecido isso em Corinto, para que não aconteça conosco, para que nós fôssemos avisados pela palavra de Deus de todas essas possibilidades que podem acontecer uh, no ministério dos irmãos e também na comunhão entre irmãos. Talvez uma outra lição que a gente possa aprender desse, desse trecho é essa do versículo 18, quando ele fala: Roguei a Tito e enviei com ele um irmão, porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Isso aqui me faz lembrar de um episódio de Naamã, o leproso. Eu acho que é primeira reis? É a segunda reis. Segunda reis, capítulo 5. Depois que, depois que uh, Naaman é curado pelo Senhor por intermédio do ministério do profeta Eliseu, ele se despede no versículo 18. E então Naaman abençoa a sua partida e ele lhe disse, vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então Gease, moço de Eliseu, homem de Deus, ele aqui, é o homem de Deus, esse Gease, ele me parece que surge no começo, no começo, no versículo 9, veio, pois, na com os seus cavalos e com o seu carro, e, obviamente, com toda a sua comitiva de homem importante que era, e também com todo, toda a carga de presentes que ele trazia, que foi, foi descrito um pouquinho antes que ele tomou uh, no versículo 5, foi, tomou na sua mão dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro, dez mudas de vestes, então ele levou muita coisa aqui de presente para aquele que ele acreditava que poderia curá-lo de sua, de sua lepra. E no versículo 9, no versículo veio, pois, na mão, com os seus cavalos e com o seu carro, e parou a porta da casa de Eliseu. Ele vai lá, depois de ter ido ao rei de Israel, mas aí ele percebeu que não era lá o endereço, ele tinha que ir atrás do profeta Eliseu. Então ele para, para na porta da casa de Eliseu, e no versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificada. Porém, Naamã muito se indignou. E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por se há em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Naamã ficou indignado, porque Eliseu mandou um servo falar com Naamã. É que nem você ia ao hospital em busca do... De, um, de uma sumidade em medicina, né? de um professor de medicina, e você está pronto para ser atendido, ele manda um estagiário lá. Ele manda um, um, um iniciante falar com você, mas peraí, eu vim aqui atrás do, do que é o Bambambam, bam, bam, aí e me manda um, um iniciante aqui falar comigo, né? Ele ficou indignado. E, humanamente falando, justamente indignado. E depois ainda reclama do, do rio. né? Ele não percebeu que o problema, a questão não era no rio, não era o rio que era que ia curá-lo. E, e toda essa comunicação foi, eu acredito, esse Gease, esse mensageiro, eu acredito, não sei se eu estiver errado, mas eu acredito que era esse Gease, o servo, que fez esse meio de campo com o Naaman. E aí, então, ele, ele é curado. No final, ele é curado. Uh, e aí Naaman pede... Uh, pede perdão né, ao Senhor, porque ele teria que voltar para a sua, sua casa, para o seu país, e às vezes ele teria que acompanhar o rei, quando o rei entrasse na casa, no, no, no templo do ídolo. E Naamã não lhe dá nenhuma reprimenda, do tipo, ah, você vai voltar a ficar leproso. Não, ele não fala nada, ele fala, vai em paz, né, no versículo. Mas aí então esse Gease, que tinha sido usado como mensageiro, que tinha sido usado como uh, enviado de Naamã, para aquela obra tão, tão fantástica que Deus ia operar, em, enviado de Eliseu para operar aquela obra em Naamã, no versículo 21 fala, foi Gease em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? E ele disse, tudo vai bem, o meu senhor, ou seja, Eliseu, me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, um talento de prata e duas mudas de vestes. E disse Naamã, ser servido, tomar dois talentos, e estou com ele, amarrou dois talentos de prata em dois sacos com duas mudas de vestes, e pula sobre dois dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu, De onde vens, Gease? E disse, Teu servo não foi nem a, uma, nem a uma nem a outra parte. Porém, ele lhe disse, Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã, se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Isso aqui é uma lição mostrando que, às vezes, aqueles que são designados ou comissionados pelos apóstolos, lá no, no Novo Testamento, a responsabilidade deles era maior do que uma pessoa comum. E hoje nós, cristãos, salvos, salvos por Cristo, que fomos comissionados pelo Senhor Jesus, temos uma tremenda responsabilidade na maneira como nós usamos os dons que o Senhor nos deu e na maneira como nós tratamos as pessoas para as quais nós somos enviados, seja na nossa família, seja na, na, na escola, no trabalho. Todos nós somos comissionados pelo Senhor para testemunhar dEle nesse mundo isso não há dúvida, alguns mais diretamente por meio do ministério da palavra, outros indiretamente até por meio das suas atitudes na vida, mas cada um de nós é assim. E ai daquele que tenta tirar proveito dessa comissão que o Senhor dá. É como lá, em é como aconteceu com Gease, e como Paulo aqui indaga deles, se Tito, em 2 Coríntios 12, 18, indaga deles, porventura Tito se aproveitou de vós, não andamos, porventura, no mesmo Espírito, sobre as mesmas pisadas? Então, aqueles que se dedicam a testemunhar de Cristo, devem andar no mesmo Espírito, nas mesmas pisadas do Senhor e também dos apóstolos, que nos deixaram o Novo Testamento. E não querer fazer disso um comércio, ou fazer disso um motivo de ganho, como hoje nós vemos uh, como uma grande aberração na cristandade. Eu acredito que no Brasil, eu não sei, alguém aqui que já trabalhou com restaurante pode confirmar ou não o a a que eu vou dizer, eu acredito que no Brasil exista uma lei que dê ao cliente de um restaurante o direito de entrar na cozinha para examinar a cozinha, para ver onde é produzido o alimento, onde é produzida a comida, eu acredito que existe, porque algumas cozinhas eles colocam até uma plaquinha, né? você é bem-vindo para conhecer a nossa cozinha. Eu acredito que ninguém pode impedir um cliente de entrar na cozinha do restaurante para ver onde sua comida está sendo preparada e de que maneira e com que ingredientes. E aqui, quando nós vemos tudo isso acontecer em Corinto, nós poderíamos falar o seguinte, falar assim, vamos entrar na cozinha? Vamos ver como é que está a cozinha dessa assembleia em Corinto. Atrás dos bastidores, o que está acontecendo? E aqui nós entramos na cozinha no versículo 20 que é quando Paulo fala que vai chegar lá e vai entrar na cozinha deles, para examinar como é que está sendo preparado, as coisas são preparadas. E aí nós vamos encontrar os ingredientes que havia na cozinha dos coríntios. Porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereriais. E que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, Detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Essa era a cozinha dos coríntios. Na realidade, toda essa, toda essa aversão ao apóstolo, toda essa, essa resistência ao ministério apostólico, ela tinha raiz nos ingredientes que eles usavam na cozinha deles lá de Corinto. Nas coisas com as quais eles estavam se alimentando. Eles estavam se alimentando com pendências, com iras, com invejas, com porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Era isso que tinha, no, era isso que tinha na cozinha deles, na dispensa deles. Eu acredito que teria, Paulo ia encontrar isso mesmo. E quando existe isso na cozinha, os pratos que saem da cozinha só podem sair contaminados com todas essas coisas com invejas, com, com uh, mexericos, com orgulhos, com detrações, com porfias, só poderia vir isso no prato, contaminando então o alimento. Então Paulo aqui, ele não só vai, vai fazer uma visita no sentido de, de, de defender a sua autoridade apostólica, ele já defendeu aqui nesse capítulo, mas eu acredito que também como um inspetor da, da, da saúde pública, para corrigir esses problemas que eles estavam tendo lá, que traziam outras consequências. Quando nós temos isso na nossa vida, nós não imaginamos o quanto isso tem influência na assembleia e no convívio com os irmãos. E às vezes até no ministério, né? Porque às vezes a gente quer puxar a sardinha para um lado ou para o outro e acaba usando das nossas próprias. Uh, dos nossos preconceitos, das nossas invejas, do nosso orgulho, do nosso desejo de criar tumulto porfia, etc., e acaba costurando isso no ministério. Uh, é como aquelas orações, né? quando a pessoa ora e aproveita para mandar recado para alguém na oração, isso é, é feíssimo, né? isso é horrível, tentar mandar recado para os irmãos na oração, como se Deus fosse um mensageiro, um menino de recados, para a gente fazer essa ponte com Deus, para chegar nos ouvidos dos irmãos. A gente jamais deveria fazer algo assim. E a mesma coisa no Ministério da Palavra. Talvez o último versículo desse capítulo, 12 de 2 Coríntios, nos dê uma pista de como poderiam existir tantas pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, em meio aos Coríntios. O versículo 21 fala que, quando for outra vez... O meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Ele está pedindo aqui a Deus um sentimento de tristeza, não de, de combate, de indignação, de ira, de enfrentamento. Ele está pedindo um sentimento de tristeza. Porque ele está percebendo, ele está percebendo que todas essas pendências no coração dos coríntios tinham a ver com pecados não confessados uh, dos que, e não, não arrependidos, né, de pessoas que não se arrependeram. E a gente sabe muito bem disso, porque a primeira carta aos coríntios começa lá no capítulo 5, já falando de um pecado horrendo que era aceito entre eles sem qualquer sem qualquer providência de se eliminar aquilo do meio deles, de se julgar o pecado no meio deles. Quando nós não julgamos o pecado, seja na nossa vida, seja na, na vida da Assembleia, haverá consequências. Haverá consequências, e as consequências não serão boas. E quando Paulo fala, uh, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e eu chore, eu chore, por que chorar? Porque chorar é um sinal de luto. Em 1 Coríntios, capítulo 11, nós encontramos que quando, quando nós não nos julgamos a nós mesmos e quando a Assembleia não julga pecado no seu meio, uh, isso não fica, como a gente costuma dizer na gira, não fica barato, não fica sem julgamento, não fica, vamos deixar para lá, Uh, vamos, vamos varrer a sujeira para debaixo do tapete, não. Vai entrar outro no circuito e vai julgar. Quem vai julgar? O Senhor. E como o Senhor julga? No versículo, capítulo 11, de 1 Coríntios, diz assim, no versículo 28, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão, e beba desse cálice. Isso aqui não está dizendo para você deixar de comer, e deixar de beber, mas para comer e beber examinado. Aí no versículo 9, ele vai explicar o porquê da importância de se examinar, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por causa dessa falta de, de discernimento e de, de julgamento próprio, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, muitos que morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, a, o julgamento próprio é importantíssimo, o julgamento da Assembleia contra o pecado é importantíssimo, porque quando isso não acontece, entra em cena um juiz que é perfeito. E, é, e, e o Pai disciplina seus filhos nós sabemos lá de hebreus que nós seríamos bastardos se não fôssemos disciplinados então nós somos disciplinados e quando nós somos disciplinados pelo Senhor isso tra traz consequências né e aqui em Corinto a gente via uh, muitos muitos fracos muitos doentes muitos mortos porque eu acredito que essa disciplina do Senhor possa vir também em estágios, em etapas não é? uh, Trazendo essa fraqueza Trazendo essa desânimo E, e abandono uh, Trazendo enfermidades físicas E trazendo Até a morte Isso é descrito na, No Novo Testamento como pecado para a morte Não é para a morte Espiritual Para a perdição eterna É pecado para a morte do corpo Se uma pessoa tem lá um lá no, no, na sua fazenda, um cachorro que ele tem, que ele gosta muito, que é para guardar, tomar conta das galinhas, para o lobo não comer as galinhas. E esse cachorro aprende a comer galinha, e o que ele vai ter que fazer ou é deixar esse cachorro preso, ou eliminar esse cachorro, porque ele tinha para justamente proteger as galinhas, ele, ele ficou do lado do lobo, ele ficou do lado do lobo, e a mesma coisa conosco em relação ao pecado. O pecado não julgado traz consequências. Eu acredito que todo mundo aqui já experimentou alguma consequência de pecado não julgado. né? E, e depois de julgado é triste a consequência, porque quando nós somos disciplinados isso dói. Quando éramos crianças doía no, no bumbum, agora dói em outras maneiras. Uh, que o nosso pai uh, cuida de nós para não sermos bastardos.